0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие слушатели. В эфире фантастические новости о главных событиях из мира кино, книг и видеоигр за прошедшую неделю. Сегодня вы узнаете, как прошел режиссерский дебют Нила Тракмана, какие рекорды установил журнал «Мир фантастики», что за шпионский роман у США и СССР подготовил бывший канадский астронавт и чем удивила новая игровая презентация Xbox. У микрофона Никита Волкович. Полетели. И снова The Last of Us. Второй эпизод экранизации культовой игры от Naughty наконец-таки уделал главный релиз стримингового сервиса HBO Max – сериал «Дом дракона». Постапокалиптическое род movie показало рекордный прирост аудитории. Если первую серию посмотрели 4,7 миллиона человек, то вторую уже на миллион больше. На фоне своего режиссерского дебюта геймдиректор The Last of Us Нил Дракман даже немного чопса. Оказывается, студия Note Dog планировала выход дополнения, посвященного матери Элли, но задумку реализовать не удалось. Тем не менее, мама главной героини все же появится в сериале. Ее воплотит на экране актриса Эшли Джонсон, озвучившая Элли в оригинальной игре. Наконец, к концу недели стало известно, что HBO Max продлил сериал на второй сезон. Похоже, Крейг Мейзин и Нил Дракман перенесут на малые экраны и The Last of Us Part 2. Ну и чтобы далеко не отходить от громких анонсов HBO Max, стриминговый сервис представил трейлер спецвыпуска мультсериала «Харли Квин, приуроченного к Дню Святого Валентина. Создатели иронично называют грядущий эпизод «очень проблематичным», но в показанном тизере мы лишь увидели… любовь. Много любви. И, похоже, в спецэпизоде будут любить все. И всех. Если вы хотите увидеть это непотребство и по какой-то причине неровно дышите к мультяшным оргиям, спецэпизод «Харли к Дню Святого Валентина» выйдет 9 февраля. О выходе спешла на сервисе Кинопоиск HD на момент записи подкаста информации не поступало. Зато совершенно точно на Кинопоиск HD выйдет сериал «Король и шут». Сами создатели называют проект Панк-сказкой о становлении одной из самых популярных рок-групп в истории России. Уже известно, что в сериал будут аккуратно вплетены элементы фэнтези. Создатели шоу перенесли на экран сюжеты некоторых популярных песен. Съемки Короля и шута закончились еще в ноябре, и все это время сериал находился на постпродакшенне. Проект возглавил Дмитрий Нелидов, работавший над успешными Концом Света и Пищеблоком, а режиссером станет постановщик Скифа Рустам Масафир. Роль Михаила Горшка-Горшинева исполнит Михаил Плотников. Премьера короля и шута назначена на 2 марта, а первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Ждем. Еще один анонс кинопоиска это долгожданный сиквел майора Грома. Новый фильм о похождениях питерского полицейского в стильном кожаке получит подзаголовок игра и будет основываться на одноименной арке в комиксах Бабл. Лента была анонсирована в рамках ивента Bubble Comic Home 2023, а производством Кинопоиска будет заниматься Плюс студия и сама Bubble Studios. К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и другие актеры из первого фильма. По сюжету игры на главного героя майора Игоря Грома свалится огромная популярность, и протагонисту придется с этим как-то справляться. Тем временем, после победы над Чемным доктором Петербургу угрожает новый таинственный злодей по прозвищу призрак, которого не было, кстати, в оригинальных комиксах. Съемки майор Гром. Игра стартуют уже в марте этого года, а премьера назначена на 2024 год. Ну и чтобы закрыть тему релизов на Кинопоиске, поговорим об адаптации Бориса Акунина «Фандорин Азазель». Действия из привычной нам России 19 века перенесли в современную альтернативную советскую Россию. Если вам интересно, что же получилось, но пока опасаетесь уходить в очередной сериальный запой, загляните на мир фантастики. Мы уже посмотрели первые два эпизода и поделились впечатлениями. Пока сериал выглядит довольно странно. Режиссер Нурбек Эген строит огромную самостоятельную вселенную, но некоторые ее детали могут смутить внимательного зрителя. Тем не менее, необычная адаптация приключений Эраста Фандорина сумела вызвать интерес, и несмотря на скромные 6,9 баллов пользовательского рейтинга, мы ждем продолжения. Впрочем, мы уже привыкли, что далеко не всегда удается с первого раза сделать хорошую адаптацию успешного романа. Первой экранизации уже классического романа «День трифедо» тоже звезд небо не хватали. Теперь, как сообщает инсайдер Джефф Снайдер, стриминговый сервис Amazon готовит свою версию произведения Джона Уиндема. Впрочем, обольщаться не стоит: у проекта нет ни шоураннеров, ни актерского состава, ни малейшего намека на возможную дату релиза. А пока вы можете посмотреть три предыдущие экранизации. Первая вышла на больших экранах в 1961 году. Второй канал BBC выпустил уже в формате телефильма из шести эпизодов, а третий вышел в 2009 году в виде двухсерийного фильма на все том же BBC. Роман «День Трифидов» рассказывает о глобальной катастрофе. Люди по всему миру увидели необычный звездопад, а на следующее утро многие из них проснулись слепыми. Вдобавок к этому на человечество открыли охоту трифиды – ожившие хищные растения, которых до этого люди выращивали на фермах ради получения масла. И еще немного анонсов экранизаций. Да и вообще что-то давно не было у нас Стивена Кинга, как что вообще не порядок. На этот раз в центре внимания оказался один из самых популярных его рассказов – «Дети кукурузы». Новая адаптация истории про детей-культистов в американской глубинке выйдет в прокат уже 3 марта, а затем через 18 дней выйдет на стриминговом сервисе «Шадда». Формально фильм вышел еще в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, но его успели показать в очень ограниченном количестве кинотеатров и быстро сняли с больших экранов. Режиссерское кресло занял Курт Уимер, известный по фильмам "Ультрафиолет" и «Эквилибриум». По описанию, дети кукурузы выглядят как своеобразный перезапуск франшизы, которая, оказывается, вышла аж 11 фильмов. Новый фильм станет приквелом к ленте 1984 года. В полях вокруг маленького городка набирает популярность кровавый культ, который возглавляет 12-летняя одержимая злым духом девочка. К чему это приведет, пока неясно поговорили о хорошем, пора и честь знать, пришла пора обсудить недавние закрытия проектов, которых на этой неделе оказалось тоже немало. Больше всех отличился сервис HBO Max. В рамках глобальной реструктуризации всего и вся Warner Bros. под нож новых продюсеров киновселенной DC Джеймса Гана и Питера Сафрана попали сразу два проекта – «Титаны» и «Кровавый патруль». Обе истории закончатся на четырех сезонах, информацию уже подтвердили шоураннеры. Однако, заверили ответственные за создание сериалов, обе экранизации получат достойное завершение. К такому повороту событий съемочные команды оказались готовы. А вот какой проект точно не был готов к закрытию, так это сериал 1899 на Netflix от создателей тьмы. Шоу о загадочных событиях на корабле вполне могло стать современной версией Лост, но, похоже, ответов на все свои вопросы мы больше не получим. Несмотря на то, что о закрытии 1899 было известно уже давно, руководство Netflix подобилось дать хоть какой-то комментарий только сейчас. В опубликованном заявлении представители стримингового сервиса заявили, что никогда не закрывают по-настоящему успешные проекты, и 1899 просто не соответствовал балансу вложенного бюджета и зрительского внимания. Остается надеяться, что Баран Боудер и Янти Фризе смогут пристроить свой новый проект на другую площадку. А пока этого не произошло, почитайте нашу рецензию от Дениса Старостина. 1899 – это отличная коробка с секретами, где ваши ожидания будут обманываться снова и снова и снова. Если вам такое нравится, то и этот сериал подарит множество позитивных впечатлений. Но теперь будьте готовы, что на некоторые вопросы ответы могут вообще не появиться. Не менее неприятно на этой неделе стало российским поклонником Гарри Поттера. На страницах фильмов «Волшебные франшизы» на сервисе Кинопоиск HD появилось уведомление, что они будут удалены из каталога после 31 января. Вероятно, это связано с истечением контракта с Warner Bros. у сервиса Амедиатека, через который фильмы о Волшебники распространялись в России в цифровом формате. Однако главным неудачником этой недели по праву становится Джастин Ройланд. Канал Adult Swim, стриминговый сервис Hulu и студия Sconch Геймс, выпустившая шутер High on Life, в течение буквально пары дней разорвались с создателем Рика и Морти все возможные трудовые отношения. Как оказалось, все дело в обвинении в домашнем насилии. Бывшая девушка Ройланда обвинила его в нанесении телесных повреждений и даже незаконном лишении свободы. Обвинения довольно серьезно и Ройланда в 2020 году даже взяли на несколько месяцев под арест и выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Сам Ройланд все обвинения отрицает. Судебное заседание по делу уже бывшего сценариста Рика и Морти и Хайон Лайф пока не назначены. 13 января Ройланд выступил на первом досудебном слушании, второе назначено на 27 апреля. Пока в деле Джастина Ройланда ничего не ясно, в другой битве со злом справедливость все-таки восторжествовала. В прошлом выпуске фантастических новостей мы рассказывали о скандале из-за новой лицензии на создание контента по Dungeons Dragons. На этой неделе стало известно, что издатель D&D, компания Wizards of the Coast, полностью отказалась от попыток выпустить новую версию лицензии Open Game License и будет заключать соглашение с авторами по старой версии OGL. При этом основная механика Dungeons Dragons, изложенная в документе SRD 5.1, будет и вовсе распространяться по бесплатной лицензии Creative Commons. Дракон повержен, отважные приключенцы, но какой ценой? Решение о сохранении старой лицензии принято на фоне не только беспрецедентной реакции сообщества, но и массовых сокращений в компании Hasbro. 27 января СМИ сообщили, что работу потеряли больше тысячи человек, это 15% всего штата компании. А вот какой компании сокращения на этой неделе нисколько не помешали, так это Microsoft. В рамках большой презентации Xbox и Bethesda Developer Direct компании поделились подробностями своих новых и уже вышедших проектов, но, к сожалению, Starfield среди них не оказалось. Впрочем, как сообщают инсайдеры, под Starfield разработчик и издатель готовят отдельное большое мероприятие, так что ждем. Разработчики Arkane Austin представили большой геймплейный трейлер своего шутера Redfall. История о нападении вампиров на небольшой провинциальный городок станет первой попыткой Arkane в честный открытый мир. Большую часть игры можно будет пройти одному, однако, как уверяют разработчики, на схватках с боссами нам все же придется воспользоваться помощью товарищей. Также Bethesda представила дополнение Necrom для своей MMO The Elder Scrolls Online. Местом действия станет полуостров Телбани в восточной части Моравинда, а также сам город Некром, который в последний раз был показан в серии аж в самой первой части The Elder Scrolls Arena. В центре сюжета дополнения будет доидрический принц знаний и тайн Хермеус Мора. Игрокам также предстоит вторгнуться в мир Моры, вдохновленный произведениями Говарда Лавкрафта на прохождение Некром понадобится около 30 часов. Также впервые с 2009 года в The Elder Scrolls Online появится новый класс — Мастер Рун. Мастера Рун умеют лечить союзников волшебными печатями, призывать на поле боя гигантские щупальца и даже перемещаться с помощью порталов. Дополнение выйдет 5 июня на ПК, а 20 июня — на Xbox. Но главным сюрпризом стал анонс и почти моментальный релиз ритм игры Hi-Fi Rush от студии Tango Game Works создателей серии The Evil Within и экшена Ghost Wire Tokyo. Получился веселый и крайне музыкальный боевик, где к такт бодрому панковому саундтреку двигается абсолютно все. Hi-Fi Rush уже доступно в Game Pass, также на сторонних релизах уже можно приобрести глобальные ключи для сервиса Steam. Мы успели поиграть, и, кстати говоря, остались более чем довольны. Гораздо более ожидаемым релизом этой недели стал ремейк хоррора Dead Space от студии EA Motive. Пожалуй, главное заочное соревнование последних месяцев, Dead Space против Callisto Protocol, можно объявлять закрытым. Критики и пользователи отметили возвращение Айзека Кларка очень высокими оценками. Средний бал космического хоррора на Metacritic находится где-то в районе 90, а на OpenCritic – 88. Почти все рецензенты сошлись по мнению, что переосмысление получилось образцовым. Студия Motiv довела до ума самые удачные находки Visceral Games и добавила несколько новых приятных деталей. Одним из главных нововведений ремейка стала альтернативная концовка, доступная только в режиме новой игры+. Плюс». Спойлерить не будем, но авторы издания Катаку уже намекнули, что альтернативный финал может стать гораздо лучшим заделом на сиквел, чем каноничный. Кстати, энтузиасты уже нашли в файлах игры и внутриигровых документах намеки на, возможно, ремейк Dead Space 2. В России, кстати, купить Dead Space тоже можно. Бука продает ключи к игре для сервиса EA Origins. Стоимость одного ключа составляет 4999 рублей. А вот какой релиз на этой неделе ждали с гораздо меньшим энтузиазмом, так это фэнтезийный Action For Spoken. Приключения девушки Фрей в фэнтезийном мире Афия не впечатлили ни критиков, ни пользователей. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 67 баллов. Показатель уверенной проходной игры. Критикам не понравились шаблонный сюжет и стандартный открытый мир, но вот бои оказались, на удивление, интересными. Впрочем, свою порцию хайпов СМИ Полкин все же получила. Многие игровые издания ополчились на издателя игры Sony за релизный трейлер игры с оценками от журналистов. Как казалось, слова авторов рецензий были выдернуты из контекста, из-за чего в игре сформировалось в корне неверное впечатление, подверглось критике и техническое состояние игры на ПК. Forspoken не запускается на видеокартах без поддержки DirectX12, качество прорисовки окружений и оптимизация тоже оставляют желать лучшего. Впрочем, красивые переиздания популярных проектов затронули на этой неделе не только видеоигры. Издательство AST открыло предзаказы подарочной версии популярного фэнтезийного романа Ли Бардуго Шестерка воронов. Оно включает цветной обрез с принтом, черно-белые иллюстрации на шмуцах и главах, двустороннюю суперобложку, черный тканевый переплет и цветную иллюстрацию на форзаце. Кетердан. Шумный центр международной торговли, где по сходной цене можно купить все. И лучше других это знает гений преступного мира Кас Брекер. Ему выпадает шанс на ограбление века, которое может сделать его невообразимо богатым. Но один он не справится. Выход подарочного издания шестерки воронов намечен на март этого года. И это не единственное красивое переиздание, выход которого назначен на март. Эксмо перевыпустит классический фэнтезийный роман роджера Железный Джек и Стени в новом переводе. В сборник войдут еще и дополнительные материалы рассказы, предисловия, сценарии, эссе и комментарии. Этот мир поделен на светлую и темные стороны, в одной из которых царят вечные день и наука, а в другой Ночь и колдовство. Но есть еще сумеречные земли, родина легендарного и неуловимого вора Джека и тени. Говорят, именно из теней он черпает свою магическую силу. Говорят, у него несколько жизней, но нет души. Говорят, он был обвинен в еще несовершенном преступлении и несправедливо наказан. Теперь у него нет друзей, кроме проклятого темного ангела по имени Утренняя звезда. И нет другой цели, кроме мести. Мести, которая может обрушить небеса и уничтожить мир. И еще один мартовский релиз Эксмо. Издатель готовит ожидаемую художественную новинку от астронавта и летчика испытателя Криса Хэтфилда. СССР и США состязались всегда и во всем. Космическая гонка не стала исключением. Запустить первый спутник, стать первыми людьми на Луне. Готовя к отправку новую команду Аполлон-18 на Луну, правительство Америки ставит перед астронавтами дополнительную цель – уничтожить советский спутник-шпион «Алмаз». Но тренировки, сбор секретных разведданных и сложнейшие расчеты могут пойти прахом из-за случайных ошибок. Да и советская разведка не дремлет. У каждой из сторон свой хитроумный план, как заставить соперника сойти с дистанции. А что бывает, когда альтернативную историю творит не писатель, а сам герой произведения? Астрелис ПБ показала обложку русскоязычного издания романа «Покой» Джина Вулфа. Книга выйдет в новой серии «Иная фантастика». Сам Вулф говорил, что считает эту книгу одной из лучших в своем творчестве. «Покой» – один из самых сложных, многогранных и парадоксальных текстов в истории мировой фантастики. Выйдет роман на русском языке в переводе Натальи Осаяну. Олден Деннис Фир родился в начале 20 века в маленьком городке и теперь на склоне лет вспоминает свою жизнь. Вот только его меланхоличные и милые мемуары, помимо воли самого автора, показывают, что вокруг Фира, самого обычного и успешного бизнесмена, проходило на удивление много загадочных, подчас жутких историй и происшествий. И кажется, Олден обладает способностью изменять реальность и стирать время, обманывая саму смерть. А теперь одной строкой о том, какие еще трейлеры и релизы крупных проектов состоялись на этой неделе. В российский прокат вышел мультфильм "Удивительный Морис" по одноименному роману Терри Пратчетта. Нагловатый рыжий кот Морис вместе со своими друзьями крысами путешествует от одного города к другому и спасает за деньги местных от нашествия грызунов. Так происходит, пока герои не оказываются в городке дрянь блинсбург где действительно творится что-то странное. На Netflix вышли все эпизоды первого сезона Локвуда и компании, экранизации одноименных романов Джонатана Страуда в жанре городской фэнтези. Доступны русские субтитры. Warner Bros. показала трейлер супергеройского комедийного боевика Шазам и арест богов. Ролик получился почти целиком посвященным сражениям. На этот раз супергерои столкнулся с дочерями Атласа, которые хотят забрать у детишек силу богов. Релиз 17 марта. Кинокомпания луна фильм представила локализованный трейлер Слэшера Винни Пух Кровь и Мед по сюжету которого друзья Кристофера Робина озверели от одиночества и вышли на охоту. Релиз 16 марта. Новый триллер фантастического фильма «65» с Адамом Драйвером в главной роли, по сюжету которого космический корабль терпит крушение на Земле 65 миллионов лет назад. Выйдет тоже 17 марта. Онлайн-кинотеатр Мори ТВ представил тизер-трейлер антологии русского хоррора «Красный состав» — серии анимационных короткометражек от режиссеров со всего мира по мотивам произведений русских авторов. Премьера состоится в феврале. Студия Thunderfull анонсировала симулятор постройки шахтерского городка Steam World Build, по сюжету которого в местной шахте рудокопы нашли технологии древней цивилизации. Релиз состоится позднее в 2023 году. Ну и вы ведь не забыли? Мы обещали рассказать, какой рекорд на этой неделе установил журнал «Мир фантастики». Друзья, благодаря вам мы собрали в рамках крауд-компании более 10 миллионов рублей. Это совершенно запредельная цифра, и мы невероятно благодарны всем за такую масштабную поддержку. А еще это означает, что мы открыли абсолютно все сверхцели, и помимо ежемесячных выпусков «Мира фантастики» и тематических специальных номеров вас ожидает много-много других классных плюшек. Еще раз спасибо вам огромное, вы самая классная аудитория на свете. А еще не забывайте подписываться на наши соцсети и заглядывать на наш сайт. На этой неделе мы с Даниилом Кортезом и выпускающим редактором «Мира фантастики» Евгением Пекло обсудили главные игры 2022 года. Борис Невский поделился ожиданиями от молодежной фантастики в году 2023. -м. Александр Стрепетилов и Мария Беляева рассказали о самых ожидаемых мультфильмах, а Ангелина Лисицына выпустила подробный разбор третьего сезона королевства от Ларса фон-Триера. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. У микрофона был Никита Волкович, а за монтаж выпуска огромное спасибо нашему волшебнику Андрею Быкову. До встречи через неделю.